0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Tesla Mac Podcast. Nach zwei Wochen bin ich wieder da und ich bringe euch heute eine weitere Episode mit Neuigkeiten. Und äh, wenn du noch nicht abonniert hast zu diesem Podcast, lass gerne ein Abo da. Dieses würde mir sehr, sehr helfen. Und wir starten gleich mal rein mit dem heutigen Thema und zwar Start der Giga Berlin und äh, des Weiteren schauen wir nach Amerika zu den Model 3 Bestellungen. Und zwar starten wir doch gleich mit den Model 3 Bestellungen in Amerika. Und zwar, was in Amerika passiert, ist sehr, sehr interessant. Wir haben gesehen, dass ja das Model Y, äh, nachdem es rausgebracht worden ist, ja relativ schnell Fuß gefasst hat und dann auch entsprechend in einigen Zahlen jetzt schon äh, monatlich und äh, quartalsmäßig mehr verkauft wird als das Model 3. Und es ist ja immer schon diese ähm, Befürchtung gewesen und die Gefahr, dass wenn man ein neues äh, Produkt rausbringt, dass natürlich dann ähm, das äh, erste Modell, also hier das Model 3, ähm, ja ein wenig äh, Akzeptanz verliert oder entsprechend nicht mehr so beliebt ist. Und ja, es ist so, dass es eine gewisse Delle gab, ähm, aber man muss tatsächlich sagen, die ähm, Aufträge, die jetzt reinkommen, sind doch schon sehr enorm. Äh, das Model Y wird um einiges noch mehr verkauft, ähm, aber man darf immer nicht vergessen, das Model 3 ist immer noch ein sehr, sehr beliebtes Auto für diejenigen, die sich den Preis eines Model Ys nicht leisten können. Ähm, wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, warum das so wichtig ist, dass das Model 3 existiert. Ähm, als erstes, warum äh, rede ich hier von sehr viel Nachfrage? Und zwar gibt es jetzt Neuigkeiten seit gestern, dass wenn man ein Model 3 in den USA jetzt bestellen würde, dass wenn man ganz, ganz viel Glück hat, man dieses in zehn Wochen bekommen würde, das wäre dann erst September. Ähm, des Weiteren, der schlechteste Fall wäre 16 Wochen. Das ist schon eine enorm lange Zeit. Vor allem, wir reden ja hier jetzt nicht von 16 Wochen äh, in Deutschland, äh, wo vielleicht dann noch äh, drei Wochen das Schiff hier rüberfährt und es exportiert werden muss. Nein, wir reden von Amerika, wo ja die Lieferungen eigentlich relativ schnell gehen. Sicherlich ist es so, dass wenn man an der Ostküste lebt, man ein wenig Pech hat, dass es ein bisschen länger dauern kann. Deswegen arbeitet man ja auch an ähm, der Fabrik in Osten, um auch hier die Distanzen ein wenig noch zu verringern aber 16 Wochen ist schon November und das ist doch ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass äh, ja, die Nachfrage des Model 3 weiterhin aktuell sehr, sehr, sehr gut ist. Und das Spannende ist, diese, äh, diese Nachfrage, ja, die ist da, obwohl... Die 7500 Dollar Steuerkredit oder wie man es auch nennen, Förderung nennen möchte, die sind noch gar nicht beschlossen in den USA. Jetzt könnte man natürlich äh, zu Recht sagen, naja, vielleicht spekulieren viele darauf, sie bestellen jetzt und hoffen, dass eben halt äh, diese Förderung dann kommt, die ja auch für Tesla da ist, ähm, aber ähm, am Ende des Tages müssen ja die Leute, die jetzt bestellen, dann auch davon ausgehen, dass sie den vollen Preis bezahlen müssen, wenn ähm, diese Vergünstigungen nicht kommen würden. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für Tesla. Ähm, es zeigt, dass einfach Nachfrage da ist und diese Nachfrage wird auch nicht weiter sinken, denn äh, wir wissen, dass der amerikanische Markt, auch wenn hier Ford ja ein sehr, sehr gutes Produkt schon rausgebracht hat, dass der amerikanische Markt noch nicht so konkurrenzfähig ist gegenüber ähm, Tesla. Ähm, vor allem der europäische Markt, also hier auch in Deutschland mit VW, BMW, Audi etc., die natürlich jetzt unfassbar viele Modelle rausbringen, da wird es sicherlich um einiges mehr Konkurrenz geben, vor allem wenn jetzt ja auch Grünheide bald aufmacht, wird es sehr, sehr spannend zu sein. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich hier ähm, der Marktanteil oder allgemein der Markt im Elektrobereich entwickelt, weil hier wirklich sehr, sehr viel Konkurrenz auch von VW-Seite kommt. Ähm, ja, dementsprechend, äh, wir haben hier also eine sehr, sehr große Nachfrage und diese Nachfrage ist wichtig, denn ihr müsst, ich muss das noch mal kurz erklären. Wenn jemand ein Model 3 kauft, das ist dann das Einstiegsmodell, das ist ein, die günstigste Variante, die jetzt derzeit auf dem Markt ist und für jemanden, der das, den Traum hat, vielleicht ein Tesla zu fahren, ist das ein sehr, sehr gutes Einstiegsmodell. Und wenn er mit diesem Model 3 eine sehr gute Erfahrung macht, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass irgendwann dieser Kunde sagt, okay, ich verkaufe mein Model 3 oder gegebenenfalls behalte es sogar, kaufe mir aber noch ein Model Y. Also, man darf das nicht unterschätzen, es gibt sehr viele Leute, die ja auch ihr Model 3 derzeit verkauft haben und das zu einem sehr guten Preis, um dann entsprechend weiterhin ähm, und weiterzugehen und dann ein Model Y zu kaufen. Das heißt, ähm, es ist ja nichts anderes als bei Apple, wenn man entsprechend ähm, ja, ein, ein iPhone kauft, dass man sagt, okay, die Erfahrung mit dem Ökosystem, ähm, Ökosystem hier von äh, Apple ist äh, sehr gut. Äh, dementsprechend äh, kaufe ich mir jetzt noch ein teureres Handy, weil ich einfach Apple sehr gut finde. Das ist ein sehr, sehr guter Einstieg hier für viele, viele neue Leute mit dem Model 3. Dann schauen wir nochmal nach äh, Grünheide und zwar hier hat der Herr Jörg Steinbach, der Wirtschaftsminister von Brandenburg, ist immer gezwungenermaßen, ähm, hat er die, äh, ja, wird er gedrängt, irgendwas zu sagen, weil Tesla sich überhaupt nicht äußert, wenn es um den Start äh, in Grünheide geht. Er hat nochmal betont, dass er nicht davon ausgeht, dass es irgendwelche Verspätungen geben wird ähm, und dass die Genehmigung, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit ist. Jetzt gibt es Quellen, die ähm, Tesla mit zugespielt worden sind, beziehungsweise auch ähm, ja, auf Twitter schon kursieren, dass von einer Quelle gesagt wird, dass der Start dann doch jetzt im Dezember sein wird. Und es ist ja auch sehr wahrscheinlich. Jetzt sind wir jetzt gerade mit der Auslegung fertig. Jetzt können noch ein Monat Einwände geleistet werden. Im September gibt es nochmal einen öffentlichen Termin und dann sollte auch die finale Genehmigung endlich kommen. Die Kernfrage wird hier sein, sind die Batterien dann auch schon produktionsfähig in Grünheide? Und das ist die Kernfrage hier, die wir uns stellen müssen, ähm, denn es gibt die Vermutung, dass man aus Austin, die ja schon ein wenig weiter sind und die ja gerade schon alles, was für die Produktion benötigt werden, in die Hallen da reinschieben ähm, in Austin, dass man entsprechend vielleicht hier auch die neuen Batteriezellen exportiert, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Bis die äh, Batteriefabrik in Grünheide fertig ist. Dieses würde bedeuten, dass man weiterhin die neuen Batteriezellen bekommen würde, was sich ja auch viele Leute auf dem YouTube-Kanal von Tesla Mac gewünscht haben und deswegen eben halt nicht ähm, das Model Y aus China nehmen. Ja, und der Eröffnungstermin soll weiterhin im Dezember sein und da kann man sehr, sehr gespannt sein. Ich glaube, dass wir damit auch sagen können, dass Giga Berlin erst nächstes Jahr dann einen großen Effekt auf die Zahlen haben wird, dieses Jahr aber nicht mehr. Da müssen wir uns mehr auf das Thema Austin konzentrieren, inwieweit diese vielleicht auch schon im Oktober dann erste Autos produzieren können und somit noch einen Effekt auf die Gesamtzahlen von Tesla in diesem Jahr nehmen können. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass gerne ein Abo da und ich würde mich natürlich freuen, wenn du bald wieder dabei bist für ein weiteres Update auf diesem Podcast. Mach's gut, dein Mariam. Bis dann. Tschüss.